0: afectado por el tema del, 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 del coronavirus ¿no? y, y venir a enterarte de que hasta el 2015 China y Estados Unidos habían estado investigando con este virus, que este virus no es un, este virus ya existía, tiene un estado, un, un estado natural, pero que se lo había empezado a usar para investigaciones y todas las cosas que corrieron, la información que corrió al respecto y los silencios que son peores, como decía mi abuela, el que calla otorga. Sí. Y hubo silencios ante acusaciones. Hubo silencios terribles. Porque hubo gente que planteó: bueno, pero al final, el virus este, ¿salió de un animal o salió de un laboratorio? Y hubo silencios crueles, terribles. Y, y hay gente que dice, no en un mundo así.
1: En sí, un totalmente. Mundo donde hay un...
0: Un país, un, un, lo que sea, que está dispuesto a usar y hacer este tipo de cosas.
1: Totalmente de acuerdo con Angade. Si es complicado, bueno, al menos mi proyección a mí de mi país. y Por lo que a veces sí quiero ser padre, pero a veces lo dudo. Más que nada por la delincuencia que se vive hoy en día en México. Que tal vez hermanos colombianos comprenderán más cómo estamos viviendo la situación en México. Pero, pues bueno, también esto no es para que se amarguen, porque va a haber, ah, no mames, güey, pues ya está bien jodido, ya para qué vivo mi vida y no.
2: yo lo Yo lo perdón que yo lo veo más de no, no tener un hijo, no no porque no quiera traer a alguien a, 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 al, al mundo en el que está tan jodido, lo veo más porque a mí sí me gustaría, yo creo, adoptar, güey, a, a, a un niño o a una niña, a hijos. Porque hay tantos niños que están por ahí, güey, eh, sufriendo, pasándola mal, que viven en condiciones terribles. Y darle una oportunidad. Yo no tengo problema, porque yo, yo sé que hay gente que dice, es que no es mi sangre, güey. No siento que sea mi sangre. Yo, yo no tengo ese tipo de problema. Yo, yo sí veo a alguien, a un niño, a adoptarlo y darle la oportunidad. Creo que uno aprende a quererlo eh, como si fuera tu hijo propio de sangre, güey o tu hija.
1: Sí, sí Pero no, Yo lo
2: veo mira, por no, ese lado, güey.
1: El, no, el padre no es el que engendra, sino el que... Sí, sí de hecho, si todos adoptáramos, güey, sería algo, un boom para el mundo, güey. Porque todos esos niños necesitados, que tal vez, este, en este caso, la delincuencia en México crece mucho por esa situación, de que niños muy chiquitos este, ven el camino fácil y terminan metiéndose a, a este tipo de organizaciones. Imagínate, pues si adoptáramos... No atacaríamos un 100%, yo creo un 30, 25% algunos problemas que se presentan, pero pues sí, sería una solución.
2: Alex, ahorita que, to que tocas ese tema, de, de, de obviamente refiriéndote al narcotráfico y a esto de los niños que, que toman ese camino, ¿cuánto afecta, güey, o tú qué impacto crees que tienen los narcocorridos y toda la narcocultura en eso, güey? ¿Tú crees que impacta? Eh, los narcocorridos las series estas de narcos, narcos México ¿cuánto impacta Martín, en, en, en un niño, en un niño en, en, en los jóvenes eh, tomar una decisión de, ay güey por, por escuchar esta música o por ver estos vatos ahí y son los más chingones me voy a meter a ese rollo, ¿tú crees que, que en serio afecta eh, eso a, a los jóvenes voy a tomar esa decisión? ¿los lleva a tomar sí. esa decisión?
1: Sí, te voy a decir por qué entonces Es lo mismo que los videojuegos, yo creo que también afectan los videojuegos, yo creo que también afectan los influencers, creo que todo lo que nos rodea nos afecta. Y no es porque estén dando un mal mensaje o tengamos que cancelar ese contenido, es porque, la, volvemos a lo mismo, no tienen la suficiente educación para separar el entretenimiento de la realidad. Entonces, al no tener esa educación, pues sí, ellos se van por ese camino. O sea, eh, muchos se pintan muchos van, van a irse así como que no, o sea, ¿cómo vas a creer que eso va? Güey, sí afecta, güey, porque ellos no tienen educación, ellos no pero, tienen esa conciencia de decir, güey, eh, eso que está haciendo, o sea, lo que canta tal vez está chido artísticamente, pero no, güey, no, no es correcto.
2: Pero los videojuegos, eh, ¿a qué te refieres con que, le, que igual ah, que los videojuegos?
1: Que, o sea, me refiero a que, por decir, dicen que regularmente los videojuegos hacen violentos a las personas. También es, en cierta manera, es real porque los hay niños que no tienen la capacidad de identificar que eso no se debe de hacer, ¿sabes? Al igual que otras cosas, por decir, cosas que vende como influencers o cosas así, que son niños pequeños que literalmente no tienen la capacidad, te digo, o sea, tan solo Pero... el Bey, el Bey, por decir, hay muchos niños que yo he visto, ah. o sea, de ocho años y todo, vaya. Vipeando, güey. o sea, si un niño puede vipear, güey, porque su influencer favorito vaipea, ¿qué te hace pensar que escuchar un narcocorrido no le va a afectar a un niño?
2: Estás diciendo entonces que el problema verdadero es la educación y el estado económico que pues va de la mano también con, con, con la educación de la persona, ¿no? Eso es lo primero y ya los, los narcocorridos, las narcoseries, eso es como que lo secundario, ¿no? Que, que impulsa a esa persona a tomar esa sí. decisión.
1: Aparte de que, Pero no güey, es la
2: razón, yo... porque alguien que tiene de educación, no, sí, y, y puede no. verlo y disfrutarlo, pero no por, por verlo y, y escuchar esa música necesariamente él, él va a saber diferenciar, ¿no? Okay.
1: Eh, eh, bueno, otra cosa eso. que también este, hago, que es, güey, o sea, tú como papá, güey, debes fijarte, o sea, los, los niños tienen un teléfono a la mano, güey. Fíjate qué están viendo, güey, porque... Al fin y al cabo es lo que, con lo que conviven, con la imagen que están, con la que se quieren proyectar. Entonces también ahí debe haber como que el papá debe, pues sí, volvemos a la educación, tiene que tener un filtro ahí para que, eh, sabes qué, no veas esto, si te presto el celular de tal hora a tal hora. O sea, que no tengan acceso a tanta información, porque ahorita, pues, anteriormente en los 90, 80 había falta de información, ¿no? Y a partir de los 2000, hay como que sobreinformación información y, y es muy fácil que alguien este, se vaya por otro camino. No vemos mm. las alarmas y entonces
2: okay cosas que... Ok. angan ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Crees que sí en... afecte? Sí. ¿Qué opinas de los narcocorridos, narcoserios, narcocultura en general? ¿Crees que afecte? Eh... ¿Cuál es tu punto de vista de eso?
0: La historia. La historia... Eh, me gusta lo que dice Walex, porque básicamente lo que plantea es, hay dos problemas, pero en realidad yo entiendo, a mi entender, humilde, el problema es uno, que lo, lo deja Walex claro, sí. que es la cuestión de educar. Esto me hace acordar a una novela de siete ya te digo, ya les digo, ¿eh? porque quiero, uh -huh. quiero ser preciso, 1774 de Goethe la novela se llamaba Las penas del joven Werther en esta novela Goethe quiere explicar del absurdo del suicidio por amor ¿saben qué pasó? en el 1700 sobre todo los jóvenes que leían esta novela se sentían identificados porque no eran correspondidos en sus amores o no eran, o, o, o eran víctimas del desengaño, de descubrir que la persona que amaba los engañaba o no era lo que ellos pensaban. La cuestión es que en esa época existió una tendencia al suicidio por parte de jóvenes a partir de una novela que lo que trataba de hacer era explicarte el absurdo de Matarte por Amor. ¿Mm? 1774, caballero, Y hoy estamos hablando de lo mismo de otra manera. Pero hoy uh -huh. estamos hablando de lo mismo. Goethe se quería morir. Goethe se quería morir por haber escrito esa novela, esa maldita novela. Goethe se hizo responsable, sentía culpa de que su novela hubiera provocado muertes. Cuando él no hizo más que hacer un empeño pertinaz y brutal sobre por qué era el absurdo de matarse entonces, quiero decir tenemos un medio de entretenimiento que es la lectura, claramente no es una lectura vacía o de envase estamos hablando de lo que es, es algo profundo, ¿no? Goethe abordando un tema como es ¿no? El, el dolor anímico, el dolor emocional que supera al dolor físico ahora les voy a hablar un poco de mi época me voy mucho más adelante de Goethe y les voy a hablar de la época de los 90, 80, 90, donde el gran villano eran los juegos de rol. Esto lo pueden, lo pueden buscar, hay información de sobra. Los juegos de rol que te generaban, te llevaban a hacer daño. Y van a encontrar inclusive un ejemplo contemporáneo de esas épocas, referente a esas épocas que es de la actualidad en Stranger Things. Quienes hayan visto la última temporada de Stranger Things van a ver este tema planteado. El rol demonizado. Y los juegos de rol en realidad son un medio de entretenimiento que a la par te cultivan. No son un medio de entretenimiento vacío, sino que te cultivan. Pero en los 80-90 esto ocurría. Los juegos de rol eran la gran barbaridad. Y entonces seguimos en el tiempo. Y pasamos los 2000. Y entonces pasan a ser los videojuegos. En los 80, 90 eran los juegos de rol y la televisión. Era, eran los promotores de... Se supone los... No promotores. Generadores directamente de violencia. Y llegamos a esta época. la época actual donde vemos que... Eh, bueno. Hoy son los videojuegos. Ahora van cambiando. Van cambiando. Pero los problemas de la sociedad siguen siendo siempre los mismos. Falta de educación. ¿Mm? Falta, como decía eh, Walex. Eh, sociedades enfermas. Sociedades enfermas. Entonces yo creo que el problema que parece de dos elementos, en realidad yo estoy convencido que es de uno. El arte y la cultura son una cosa y una sociedad enferma son otra en mi humilde opinión les acabo de dar un ejemplo del 1700 de 1774 lo, 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 las penas del joven Werther y gente que se suicidaba, agarraba ese libro y se suicidaba no es un chiste, generándole al escritor a Goethe una culpa terrible y un desprecio porque sentía repugnancia por eso porque casualmente el libro lo escribió para explicar lo contrario de lo absurdo de matarse por amor fíjense cómo pasan las eras y cambian los medios de expresión artísticos, pero persiste una cosa. ¿El qué? La sociedad enferma. Porque Goethe, lo que entre otras cosas no tuvo en cuenta, por ejemplo, que no le echó la culpa, faltaba más, cuando escribe su novela, lo que no tuvo en cuenta, que lo, la, la novela la publica en un mundo dominado y sometido por el cristianismo que te explica que el amor es para siempre. Una mentira, ¿no? Que el amor es para siempre, pero con la persona que te casás. Porque el amor puede ser para siempre. ¿Qué sé yo? No me quiero meter en ese en ese lugar. No me quiero meter. Pero el cristianismo, viene el cristianismo y te dice, el catolicismo y te dice, vos te casaste ahora es para siempre. Pero no por la persona que tenés al lado quién sos vos. Porque celebraste este ritual, hijo de puta. Mejor que sea para siempre, ¿eh? Porque... ¿Me escuchaste? Es el, entonces, en esa, en, esa, en esa cultura, esa subcultura, diría casi inclusive, en ese desvirtuar la cultura, es en ese contexto que Goethe expone ese libro y pasa lo que pasa. Básicamente viene una juventud con una cultura horrible, terrible, repugnante de me tengo que morir con la persona que me caso, que si el amor es único y si no me caso me tengo que no valgo verga y se encuentra con este libro y se mata y ahora, este ejemplo lo llevo a la actualidad en Estados Unidos tenés un acceso brutal porque de ahí nace en gran medida todo esto tenés un acceso brutal al armamento un joven de 18 años no puede tomarse una cerveza pero tener un arma una 9 milímetros, sí. La verdad, prefiero... Dale alcohol, prohibirle manejar. Que maneje a los 21. Que pueda manejar un carro a los 21. Que pueda tener un arma a los 21. Dale alcohol ahora. Tiene cuatro años para ponerse peda, para hacerse mierda al hígado y entender, conocer sus límites en lo que es el alcohol y demás. Bueno, no, todo al revés. Ah, no, alcohol hasta los 21. Pero querés una 9 milímetros, acá tenés, con bala perforante son así. entonces, claro y la culpa de quién es del rol, del videojuego del, del, del joven Werther del joven Werther la culpa es del joven Werther que son palabras escritas en páginas no señores, no no, la sociedad está enferma, hay un, un sistema disfuncional que promueve y, y, y hace prevalecer la enfermedad en la sociedad la sociedad está enferma, es la educación el entendimiento y la, evidentemente una reestructuración, y no voy a hablar de izquierda y derecha, voy a hablar de que hace falta una reestructuración sistémica. No nos estamos manejando bien y estamos at atacando el final del problema, no el principio. A mí, Walex, yo lo que acabo de entender de todo lo que dijo Walex, yo le voy a poner mis palabras, ¿eh? pero yo Walex y yo lo entiendo de esta manera. Son pendejos, monos sin pelo, de cerebrados que no pueden tener expresiones artísticas hasta que entiendan que no se tienen que matar entre ustedes. Yo lo tomo así, Wallace lo dice allí, yo, yo honestamente lo entiendo así y le doy la razón, y le doy la razón. No digo que Wallace dijo esto, pero cuando lo expresa, yo lo primero que pienso es... Es como si viniera un dios y dijera: son animales, loco, no les da la puta cabeza, les inventé un sistema neuronal de gusto, de adorno, porque no lo usan. Es como si viniera un dios y nos dijera esto: la cultura es algo único y particular de la humanidad. Va a haber biólogos que van a discrepar conmigo, van a decir que hay animales que tienen cultura. Bueno, no entremos en sí. no nos peleemos, no nos matemos a puñaladas ahora, que es temprano. Quiero decir: la cultura humana es única con la cultura, como es la cultura humana es única, lo que logra lo que puede lograr la humanidad en re con respecto a otras especies es único pero es, un, es como un privilegio es un don mágico prácticamente y evidentemente hay que estar a la altura la poesía, el arte en, en su amplísima expresión el cine eh, la televisión la radiofonía la actuación el joven Werther se pueden consumir cuando uno tiene una sociedad más o menos en orden y más o menos sana. Sí,
1: exacto. Sí. Bueno, a mí en lo personal... No está
0: mal la cultura, lo que está mal es todo el resto, es el sistema, es el sistema, lo que está mal es todo el resto, esa es mi opinión. No es la cultura, no es el arte. Repito, muchachos, 1700 y habrá habido gente, los padres de esos chicos que se suicidaron habrán dicho eh, a Goethe hay que cagarlo a trompadas, a Goethe yo me lo cruzo a la calle y lo mato. Porque mi hijo se mató porque leyó al joven Werther. ¿Se entiende? Bueno, no es Goethe, no fue Goethe ni su obra el joven Werther. Es la sociedad, está enferma y un sistema que es disfuncional y que promete cosas que no puede cumplir, que son antinaturales más antinatural de que a un hombre le guste un hombre de que a una mujer le guste una mujer más antinatural que eso saben que es decir hasta que las muertes nos separe. eso es más antinatural eso es más antinatural y esto es un ejemplo es un decir en una sociedad que hoy plantea cosas como por ejemplo eh, la, la meritocracia que ha quedado claro que no existe porque si por meritocracia latinoamérica tendría que ser una puta superpotencia es así, con lo que hemos sangrado, con lo que hemos llorado, con lo que nos han dolido. tendremos una... La meritocracia no existe, existirá en un barrio, en Holanda, pero no mucho más allá. Esas son mentiras. ¿Y qué pasa cuando una persona, un individuo se encuentra con que la meritocracia es una falacia? Es una mentira que se ha pelado el culo trabajando y no consigue lo que pretendía. ¿qué pasa? bueno, sobreviene una frustración un desengaño terrible y, y consecuencias a partir de eso la cultura y el arte son los últimos responsables no le echemos la culpa de lo, de lo que lleva responsabilidad un sistema y una sociedad esa ¿Sí? es mi opinión, perdón
1: bueno, este, hablando con el referente a eso pues decir, voy a poner un ejemplo la verdad, este, yo hasta la fecha no he tenido tendencias suicidas ni nada relacionado a eso. Ni se me antoja ir a golpear a alguien. Es más, cada vez que existe una confrontación así, que alguien nos quiere golpear. Yo, ¿sabes qué, carnal? Me vale verga si yo quedo como un gallina. Aquí, yo me voy. Yo no me voy a agarrar a golpes, güey. Yo no quiero que por un mal golpe o tú o yo quedemos mal. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué dices esto? Y dije... Pues yo desde chiquito, desde muy chiquito, he jugado juegos bélicos. Un ejemplo es con Get Back Die, o sea, es uno de mis juegos favoritos. Un
2: juegazo.
1: Y es un juego para adultos, güey. Yo lo jugaba cuando era un niño que estaba en tercero de primaria, güey. O sea, tenía años... ¿verdad? Entonces, güey, y eso no me educó mal. En segunda, si muchos se preguntan, a mí me gusta casi todo el tipo de música, casi. Y no sé por qué últimamente me gustan mucho los corridos bélicos, güey. O sea, estos tumbados, güey. Me gustan mucho, güey. A mi género preferido es el rock, pero yo escucho de todo, güey. Y ahorita es como que algo más fresco, algo más nuevo, güey, de mi región. Uh -huh. Y no, no tengo ganas de subirme un camionetón y... ¡ta, ta, 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 ta! ¡Hijos de pute. No me da ganas de, ni tampoco de ir a, a consumir droga ni nada. O sea, porque simplemente lo disfruto, y ya. Hasta ahí. No quiero ser como ellos, güey. Es algo que debemos de entender, güey, de que se puede disfrutar sin tener que ejecutar la acción.
0: No lo tomas motivacional como... Pero es un... motivacional para ir sí. a matar a alguien. Por ahí para un trabajo que
2: estás exacto para Uy, papá. Justo eso pero que sea... a tocar yo, güey, el otro día, bueno, ayer, justo eso, está trabajando, güey. ¿Y qué es lo que escuchas cuando andas jalando en la obra? corridos, güey, es lo que escuchan. ¿Por qué? Porque los corridos eh, muchas veces hablan de, de, de motivación, de uno mismo, güey, de soy un chingón. Y eso es lo que dicen los corridos, eso es lo que dicen los corridos. Todos los corridos van a decir yo soy un chingón, soy más chingón. Y, y eso te motiva, güey. Y un modo, otro, eso te motiva. Y yo estaba, yo estaba con la pinche pala, güey, haciendo una puta zanja, porque ustedes han yo trabajo en la construcción. Y empezó un pinche corridazo y, y empecé a paliar más fuerte, güey, porque ay, wey, me sentí chingón, me sentí... ¿Me entiendes?
1: Sí, toda uh, esa energía uh, que traen esos morrillos que andan tocando, porque regularmente son morrillos los... Uh -huh. No, traen bueno, una no, energía no, contagiosa, no. pero contagiosa, <risa> es. Que, un ejemplo, ¿qué pasa cuando escuchas eh, reggaetón? es el culo, güey, tú ni, ni lo piensas y ya estás... <risa> Es la misma, ¿no? es lo, es lo es mismo. Es divertido porque ese. es real. Es divertido
0: porque es real, sí. real. olvídate, Walex, Yo... con toda la razón de la vida. Es que que es real. Uno con toda una, ¿cómo le dicen? Mayas, ¿no? Porque Los leggings. En la cara del Cody, por ejemplo. <risa> uy, uy. Shang en toda la cara, y aparte me imagino todo calvo, todo calvo y tatuado, haciéndole así, que parece, que parece un presiderio, escapado de San Quintín, haciéndole así al Cody y me parece tan divertida la, la... sí 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 tiene razón Wallis vale. tiene razón Wallis vale. es así sí total es como viene una energía y es como uno la encausa como si fuera un sí. río como uno la encausa en dónde la lleva es encauzar depende mucho igual si yo no hago más que en esto darle la razón a Wallis de una cuestión de educación no ojo de tigre uno escucha la canción de Rocky y no se va a ir peleando a, a, a golpes con la gente por la calle. Por ahí estás entrenando, qué sé yo, como dice el Cody. Eh, yo también, con mi, mi experiencia obrera de, de, de paliar piedra y arena, escuchaba heavy metal y el heavy, tiene, el heavy metal más clásico tiene mucho contenido de la resistencia, de aguantar, de resistir, que la lucha, la lucha, la lucha. La lucha contra una adversidad. Y esa adversidad no es eh, tu compañero de escuela para que vayas con una 9 milímetros. Mi resistencia en ese momento es una, un bolsón de arena de toneladas y yo teniendo que paliarlo porque lo tengo que trasladar de ahí a donde está, adentro de una casa donde se está llevando a cabo una obra. Eh, Digámosle, ¿no? Es, es eso. Eh, si bien hay un mensaje de repente quizá clasista. Y creo que los corridos en el Heavy hay un mensaje clasista con lo que uno se identifica. Eh, sí, es motivacional con lo que uno está haciendo para, para, bueno,
2: para Simón. Motiv motivar Simón.
0: y cómo encauzar eso.
2: Y qué chingón también lo, lo que menciona el Walex, él escucha todo tipo de musica, de música, porque yo también, últimamente. Antes yo era de, ah, el reggaetón, no me gusta, pero empecé a ir al gimnasio, güey, y por alguna razón la única que, música que quiero escuchar cuando yo estoy en el gimnasio, corriendo, haciendo ejercicio, es el reggaetón, güey, es el, el, el Bad Bunny. Y yo y antes yo, ese vato yo lo criticaba, güey, y ya, ah, el puto Bad Bunny, yo no escucho esas mamadas, ¿sí ¿me entiendes? Güey, lo escucho, cuando en el puto gimnasio, bien? porque me siento fresco, güey, no sé por qué me siento, fuck, me siento, una vibra bien fresca, güey, no sé por qué me siento tan fresco escuchando este pedo. Y ando en el, ja el Halley, güey, y corridos. Y estoy en mi cuarto y escucho rock. ¿Sí me entiendes? De sí. todo, güey. De todo, güey. En cada momento como que me lleva a escuchar diferente tipo de, de, de género de música, we.
1: Bueno, es que también eso tiene que ver que anteriormente <risa> en nuestra, no sé ahorita cómo o se llama, o o yo, yo he escuchado que los chavos más, los más chavos que yo, de 16, 15, escuchan igual de todo. Pero anteriormente, al menos en mi generación, güey, tuvo tu gusto musical definía mucho tu identidad. Y ahorita ya no es así. Y ahorita ya no, como que un, un género musical no te, no te crea tu identidad. Y anteriormente sí era así, era de que ah, yo escucho rock, wey, me he visto de negro, eh, de arquetonazo, y, este muchón. Y, y era algo que nosotros teníamos porque eran como que nuestros influencers de ese tiempo, ¿no? Sí,
2: igual, igual me encanta
0: esto, me, me da gracia. Y me da pena. El Walex me acaba de poner en la mesa de. de, de me, me está haciendo una autopsia. El Walex dijo: Antes, en esta época. Tráiganme el cuerpo de Angan. Antes, en otra época. Me imagino, como no, como la Escuela de Medicina londinense. Con esos pupitres todo en altura. Que en lugar de aplaudir. Cuando el, 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 el doctor hablaba, en lugar de aplaudir. Los alumnos hacían así. En el banco. Me imagino. Y el Walex decía todo vestido formal, inglés, profesional de época victoriana, diciendo oh, bueno, en esta época, y corta me abre al medio, me abre con el abdomen y dice en esta época te identificaba es que es así, Wallace." sí, es
1: así eh,
0: por fuera del chiste, cuando yo tenía 16 años, siendo que hoy tengo 37 estamos hablando de hace más de 20 años atrás, señores míos eh, la música era tu identidad en gran medida la música era tu identidad porque bueno hay un montón de cuestiones Sociales y tecnológicas en el medio. Eh, tecnológicas, muy resumidamente, uno se compraba un CD, por ejemplo, un cassette. Primero cassette, después CD. Eh, y salían, eran costosos, y uno lo escuchaba y lo reescuchaba, y uno lo asimilaba. No había dos botones y me hago una, una lista de reproducción. Y sí. ya está. No, no, no. Todo tenía una identidad muy marcada, como bien, muy bien, dice el Walex. Y... Y, y, y eso, y, y uno formaba parte de algo, el ejemplo que dio es impecable, eh, que tenía sus cosas buenas, ¿no? Porque uno de repente valoraba, por un lado, valoraba más esa, esa expresión artística. Por el otro lado, uno quizá, eh, por decirlo así, después si quieren les amplío, eh, terminaba formando parte de una facción, ¿no? Uno se quería rebelde, independiente, pero terminaba formando parte de una facción.
2: Claro, de, sí.
0: de alguna en manera.
2: La,
1: las tribus urbanas de antes. Las pues, tribus las... urbanas,
0: sí señor, sí señor. Este, sí. acá en Argentina llegaron hasta los que se llamaban los flogger, porque la primera red social que pegó mucho fue el Fotolog. Se decía los flogger y eran unos que se sacaban fotos. Era lo que hacían, se sacaban fotos. O sea, antes uno tenía el Heavy escuchaba heavy metal, el rollinga acá en Argentina hablo, ¿eh? que escuchaba los Rolling Stone, el punky, que escuchaba punk, pero qué tenían en común habitualmente esa gente, por ejemplo aprendía un instrumento eso es una de las cosas buenas que tenía eso eh, se dejaba llegar, llevar tanto por esa, cuestión, esa, esa identidad musical que tenía que aprender uno Exacto. tenía que aprender y tenía lo bueno porque uno iba con la, la plaza con la guitarrita ¿Alguna reinita que tanto agarraba? ¿Eh?
1: La serenata ¿Vos? para la novia.
0: ¿Eh? ¿Eh? ¿Vos decís? ¿Vos? Pero pasaba. Claro, claro. Yo siempre, y el Cody no me deja mentir, desde que lo conozco, promuevo el aprender un instrumento, el que quieras, no me importa. El que quieras, aprender un instrumento, porque es una de las cosas buenas que me ha dejado esa época. Muy cierto, muy cierto, insisto, el Walex con esa. Hoy no, hoy claramente. Pero, y eso también es bueno sí, porque es bueno. no existe por ahí tanto la identidad, o sea, queda la decisión si querés identificarte está bien, nadie te va a decir nada y si no, también está bien se entendió, creo yo mayormente que toda forma, toda expresión artística es necesaria por supuesto que una, un reggaetón no es comparable a Mago de Oz, claro que no no. estupideces, no. Eh, ningún reggaetón es comparado a, qué sé yo, a eh, Salvador Ojeda. Hablemos de una gran figura de, de folclore, por ejemplo, mexicano. No, no, claramente que no. Vos cuando, cuando agarrás, cuando agarrás la, el folclore, el folclore es del país que sea, siempre la forma de música más difícil de, de aprender e interpretar. Eh, es cierto, es como comparar a Mozart, literalmente. El folclore, en este caso, porque lo dimos como ejemplo, de México con el reggaetón, es como comparar a Mozart eh, con, no sé, con, con yo pellizcándole la cola a mi gato. Ahora, es cierto, pero se entiende que todas formas, hasta las formas, de las expresiones culturales sencillas también son importantes, también son importantes. Nadie. El absurdo, el, lo, lo, lo ridículo está compararlo, y ahí yo creo que es la, el mayor choque cultural entre generaciones, eh, porque en mi época, dos puntos, lo que dijo Wallace. y alguien joven dice, bueno, pero no entiendo lo que me estás diciendo, porque hoy no existen esas cosas, Exacto. creo que el mayor choque está ahí, y hay que entender, yo lo aprendí de joven en un conservatorio de música, un adelantado, diría el que era mi profesor de guitarra entonces, que me decía toda expresión artística es necesaria Te va... después están los gustos y la complejidad la com... en ese momento me acuerdo que era mucho el heavy, acá en Argentina era el heavy contra la cumbia y hoy jamás en mi vida despotricaría contra la cumbia más cuando la cumbia es otro de los tantos elementos que une a toda Latinoamérica porque oh, sí. hay un elemento común y a la vez característico, la cumbia mexicana, colombiana, argentina no son precisa y exactamente lo mismo y a su vez tiene su origen en Colombia y tuvo y se esparció por todos lados y adquirió matices de cada cultura. Entonces, fíjense, ¿eh? la cumbia lo huevo, chuch, chuch, lo huevo, es más complejo, es más interesante, te invita a conocer y aprender mucho más. Y ahí es cuando te das cuenta que no se debe subestimar. El reggaetón, bueno, el reggaetón es lo que puede y, y es una expresión cultural sencilla. Claro.
1: Mira, yo, yo siento que la música siempre ha representado como que, ¿cómo decirse?, el modo operando donde está ahorita la sociedad. Ahorita la sociedad es muy directa y muy simple. Uh, no estoy diciendo que el, todo el reggaetón sea directo y simple. Hay, yo, sé, yo creo que hay buenos exponentes y hay artistas, no solo productos dentro del género de reggaetón. Este, uh -huh. Pero siempre he visto como que la música va interpretando lo que quiere la sociedad. Por decir, eh, cuando salió el rock era libertad, era buscar salir de, sí, de lo gris, y ahorita cuando salió la electrónica era como la transición no de mm. algo nuevo, queremos algo más fresco, <risa> algo más libertario.
2: claro
1: Y llegó ahorita que la época del reggaetón que representa algo simple y directo. Y ta esto también lo podemos ver en las redes sociales, TikTok es algo similar, algo simple y directo, pequeño. Sí, es, es, inmediato,
0: eh... de, de inmediato, rápido consumir sí, Exactamente. consumir. Exactamente.
1: Totalmente de acuerdo entonces este pues no, no, no yo al menos en lo personal no tengo nada contra el reggaetón ni con los nuevos géneros el trap también me gusta pero sí siempre he creído que el género musical de cierta manera interpreta el, cómo está la sociedad en esa situación
0: soy fan soy fan por ejemplo de asesino, un rapero mexicano. Asesino. Fan de asesino, ¿eh? Pero fan, el Cody no me deja mentir que hemos yeah. compartido opiniones de, de Batman Gallo y yo soy fan, pero y cuando lo critico que me enojo con asesinos porque tiene que ser el mejor, porque tiene que ser el mejor, porque es el fanatismo mío. En segunda instancia me gusta Watch. Se han encontrado y yo tengo un amor profundo por asesino. Es como que no, no me, me, me pongo mal si, come, si entiendo que comete un error asesino, es terrible. Y en la batalla de gallos veo muchas cosas. Y una de ellas, por ejemplo, es cuando indirectamente los músicos en otras épocas se tiraban mierda. Los músicos se tiraban mierda entre ellos, eh, sutil o no tan sutilmente. Y la batalla de gallos es eso, pero la versión... Para mí, en mi a mi entendimiento, es la versión honesta. Y mira, yo te voy a decir, todas estas cosas tengo para decirte. Los Ramones, los Ramones, eh, banda punk inglesa icónica, no podían viajar ni en el mismo ascensor, se odiaban. Y hay unas historias terribles, se han cagado entre ellos de unas maneras que son satánicas. Y los Ramones en sus letras hay algunas cosas, algunas son medio teoría conspirativa, <risa> otras son más reales, pero eh, tenían eso de no de pasarse ese, ese papelito por la mesa y decir, mirá, ¿No? esas cuestiones pendientes. Y para mí la Batalla de Gallos, por ejemplo, porque nombraron el trap y está muy vinculado, eh, es eso. Eh, inclusive puedo ir más atrás, eh, puedo hablarles de Buenos Aires, 1950, los cantores de tango se mataban entre ellos. En los shows se tiraban cosas y, se, y, y, y había veces que terminaban apuñalados algunos. O sea, había conflictos fuertes ¿eh? en esa época. Estamos hablando de 1950. Fíjense cómo existe esto, eh, el perdurar, ¿no? El perdurar a, a través de la historia eh, una misma situación, la batalla de gallos por supuesto me parece mucho más me parece genial por eso como muy honesta, fuerte cara a cara y no genera heridos, hay un código de honor habitualmente ¿eh? en una batalla de gallos bien llevada hay un código de honor que creo que no se ve hace 500 años hay un código de honor que es extraordinario imagínense sí. y, y perdón, si me gano el desprecio de alguno, imagínense jugadores de League of Legends profesando no, no el código de honor <risa> lo maté lo maté y pericé, Alex. imagínate jugadores de League of Legends eh, no, no profesando pensé. los códigos de la batalla de gallo es más, yo una vuelta decía hay, existen varias versiones pero conocen uno de los motivos por los cuales al aguacate acá en Sudamérica se le dice palta resulta que una tribu venida del norte claramente con contactos originalmente mexica baja y llega y se encuentra con los incas ¿no? se encuentra uh -huh. con los incas y hay un conflicto pelean, pelean, pelean y los incas los matan los vencen y encuentran entre sus pertenencias el aguacate no sé si la tribu esta que había bajado tan al sur se llamaba así o era el nombre que le daban los incas, pero era por el estilo patl, vendría a ser una cosa así. Entonces los incas, cuando vencen y encuentran esta fruta tan beneficiosa como es el aguacate, demostró científicamente que es beneficiosa para la salud, que es, tiene un montón de propiedades enormes el aguacate, en honor a los derrotados, y aparte el sabor, ¿no? obviamente es sabrosa, los derrot en honor a los derrotados es que deciden tomar el nombre de la de esta tribu que había bajado del norte y le ponen palta okay.
2: espérate o sea, me está diciendo es... que, que era una tribu mexica la tribu esta devenida bajada o influenciada o
1: sea influenciada que por... está muy arriba porque, ¿no?
2: claro pero fue contra porque... Perú ¿no? Sí. O con
0: lo que, bueno, para,
2: Perú con es, los incas.
0: Perú fue la capital inca, mm. inca los incas mm -hmm. ocuparon más espacio, pasó mm. lo mismo. Pasó lo mismo que con los aztecas. Los aztecas vos vas a ver un territorio en los mapas, pero claro. en realidad tenían un aura de influencia. Los aztecas dominaban un territorio, pero influenciaban a los que estaban afuera igual.
1: Hay rumores de que Moctezuma podía tener pescado fresco en 40 minutos. Que tenían, tenían un corredores que iban pasando el pescado así de mano en mano, porque nadie... No o sea, hay rumores, ¿verdad? O sea,
2: no mames.
1: A la influencia que Fíjate. tenía, güey.
0: Pero ¿qué pasa? Tribus Independiente, pero vos sos el que tiene la ciudad y los mejores desarrollos tecnológicos.
1: Teníamos eh, del traje, güey, no mames, ni España, güey. Bueno, papá,
0: date cuenta. Si yo había dos, dos cosas: yo nativo en el medio de la nada, solo, yo no tengo no soy de tu imperio, pero había ciertos recursos que solamente los conseguía si me acercaba a vos, si no, no había otra manera. Y los incas hicieron lo mismo. Y una de estas, eh, como digo, una de estas tribus influ claramente influenciadas descendió mucho al, al sur, se encuentra con los incas y ocurre esta situación. Y ahí esta es la leyenda que cuenta que a la, al aguacate se le pone palta y a mí me da gracia porque existe este, esta casi guerra civil a la palta, decirle palta, acá en Sudamérica es prácticamente como decirle mexicano
2: es chingón, ¿no? o sea, acá peleándose en Discord en todos lados, güey, no, team aguacate, hashtag team palta y la verga, y con esto que dices, güey
0: en Norteamérica, en Norteamérica le dicen en México y, y, y alrededor y le, dicen, a, y le dicen aguacate que básicamente es huevo de árbol, son los testículos de un árbol y acá en Sudamérica casi, casi, casi que con un poquito de voluntad le podemos decir podríamos decir, interpretar que le decimos mexicano, porque de ustedes o sea hay un reconocimiento todo el contrario, lo que pasa es bueno hay que ir a la terminología nativa y ahí es donde es. pero bueno son temas que ya tocaremos en otro, en otras <ríe> oportunidades que tienen que ver con la identidad. Y... Simón.
1: Bueno, pero a lo que ibas con esto supongo es al código de honor, ¿no? Porque antes tanto los incas, mapuches, este mayas, eh, mexicas, antes siempre de pelear contra alguien decían, ok, no. se ponían así, llegaban, vamos a agarrarnos a madrazos hoy, güey. ¿Tienes hombres? No. Traigan un pelotón, va para allá, ustedes van a pelear de parte de ellos aquí hay armas y no tienen, ok, nos vemos a tal hora, tienes que traer tantos hombres a tal hora y nos agarramos a madrazo. O sea, a hay un código se de amor, cabrón.
0: A le llamaban agón. agón. Agón, que es el conflicto sin encono. No te tengo bronca. Inclusive por ahí hasta te tengo admiración, pero quiero ver de los dos quién es el mejor. Y nos madreamos, pero para ver quién es el mejor, no porque yo te tenga bronca. Sí. Y si te gano, voy a demostrar un respeto profundo. Si vos fuiste un enemigo digno, voy a mostrar un respeto y una deferencia profunda por, lo, por la calidad de enemigo. O de, no de enemigo, no existía el término enemigo en esas situaciones. Existía el término adversario, que hay gente que confunde adversario con enemigo, no es lo mismo. Enemigo es el inglés, no enemigo es el conquistador. Adversario es con quien te estás, estás midiendo tu, tu virtud a ver quién es mejor. Y si el otro es mejor, se va a reconocerlo. Y si uno es mejor, es llevarlo con humildad.
2: Mm.
0: Esa es la cuestión. imagínate estos pueblos nuestros, antiguos, que lo practicaban, si ahí lo practicaron un jugador de LoL, que les agarra el ataque de los imagínate no y Ahí volvemos a lo que era el medio de entretenimiento y la cultura. Volvemos a lo mismo. Eso es ¿no? una manera De cara al medio. Yo, yo estoy seguro que sí, el League of Legends provoca te lleva este, un estado, es, Primitivo ah,
1: Es sorprendente sí. cómo evoluciona el juego, ¿no? Yo soy un jugador muy fiel de los MMORPG. Hasta ahorita, hasta mis 28 años, he decidido dejarlos. No porque quiera, es por tiempo, porque son juegos que necesitan tiempo. Sí. Pero a mí me encantan. Y era tan bonito, güey, de que entrabas, te metías un clan. Y en cuanto te metías, era una hermandad, güey, o sea era de que te hablaban todos los días, de que oye, uh -huh. vamos a hacer tal cosa, y de repente los videojuegos empezaron a evolucionar de una manera que se hicieron muy tóxicos, porque sí. antes era de que estoy jugando Zelda, ¿no? Y le hablabas a tu primo, "Oye, güey, ¿cómo le hiciste aquí? Ah, voy para tu casa, güey. Ahorita te ayudo." Uh -huh. Y era como que comunidades, foros, ayudándose uno a otro, y ahorita es de, "Ah, no sé usar Atari. Ah, eres un pendejo, güey, no sales" No males pura verga. Bla, bla, bla. O sea. Bueno, ahí
0: evolucioné. es donde entra muy bien, Walex, hoy estás, que no, 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 das más, estás más afilado que, que Katana, Jatori, Ganso. Ahí está otra observación tuya, Walex, de lo que es la crítica válida a una industria. La crítica válida a la industria, por ejemplo, el videojuego, que hoy constantemente parece que está queriendo que nos matemos entre todos. Y hablemos un poco más de cómo que construimos en conjunto, más que nos matemos entre todos. Hay juegos y juegos, ni hablar. Pero hoy existe mucho esto. El Battle sí. Royale es la máxima expresión de lo que acabas de decir. El Battle Royale, el, 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 el yo individuo contra todo el mundo. Mm. Y lo más gracioso es que nadie, prácticamente nadie, conoce la película Battle Royale japonesa del 2000, 2001, ahora no recuerdo, lo puedo buscar, pero no recuerdo bien, creo que fue 2000. La película Battle Royale japonesa que trajo este concepto, no la conoce ninguna de esos chicos.
1: Eh, es yo japonesa, no la conozco, ¿no? o sea, eh, yo conozco los juegos del hambre, de ahí salió y luego salió el Minecraft que salió con sus mods de juegos de hambre, de ahí ya salió el Battle Royale, de ahí ya salió Fortnite y empezaron a salir todos, bueno, pero sí he escuchado que mira, una película los Juegos del Hambre al
0: escritor, al escritor, lo llegaron a cri no criticar, casi amenazar, hubo ¿eh? una época muy intensa, eh, exigiéndole que, que admitiera que había sacado conceptos de Battle Royale, y lo admitió, lo dijo. Y, y voy a decir que a mí, obviamente, me encantó Battle Royale. Creo que los juegos del hambre lo superaron porque mete un, le da más orden a ciertos conceptos. Pero bueno, también es una cuestión de Occidente y Oriente, ¿no? Ahí cambia es que, mucho
1: las cosas. No es quién lo hace primero, sino quién lo hace mejor. Siempre ha sido así y siempre va a funcionar así. Lamentablemente. Yo creo
0: que sí. No, sí, sí, es cierto. Ahora, guarda. Porque Marvel, Marvel Comics, tiene su versión de Battle Royale. Inclusive, Battle Royale, el, el, el logo de Battle Royale... Son unos kanji japoneses que no me pregunten qué mierda significan porque ahí me matan. Pero son unos kanji japoneses en rojo con un fondo negro, como un sello. Marvel no hace muchos años sacó un Battle Royale entre villanos, una en serie de cómics, y la tapa del cómic viene con ese sello. Viene con el sello de Battle Royale. Pues sí, tiene muy, que corrosos. como sí, exactamente. El origen. Eh... Pero bueno, de nuevo, ¿no? insisto, ¿no? La, 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 la cultura versus educación. Eh, aclaremos que Battle Royale, como los Juegos del Hambre, quieren transmitirte un mensaje. Los Juegos del Hambre te hablan de una cuestión de clases y Battle Royale te habla de una cuestión de generaciones y de una realidad que se vive en Japón y que se sigue viviendo en Japón. Se vivía hace 20 años y se sigue viviendo, que es lo que se presiona a la juventud terrible y una crítica al sistema educativo. Es, es, bueno, yo se los recomiendo muchísimo. La podemos ver online cuando quieran. Eh, todo eso, el mensaje profundo fue a parar a la, al garete y lo que pervivió fue el yo tengo que matar al otro. ¿Sí? Yo tengo que matar. Hay una, y, y voy de nuevo con lo que decía Walex de la simplificación. A veces en la simplificación, que es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él. Me encanta que alguien joven pueda entender esto, su, su propia época que la entienda así. Y esa simplificación a veces se pierden conceptos que son vitales, son importantísimos. Hoy nos matamos entre nosotros, pero perdimos los conceptos de los juegos del hambre, perdimos los conceptos de Battle Royale, perdimos esos conceptos más profundos y que son realidades que nos siguen afectando.
1: Pues sí, sí, son... Pues sí, es que la evolución a veces puede ser... Bueno, nunca he creído que la evolución sea para mal. Siento que va para bien, pero creo que hay fuertes alarmas de que <risa> vamos por un mal camino, ¿no? Entonces, en tú algunos bien?
0: aspectos sí, totalmente sí. Totalmente En algunos aspectos el, el, el maltrato en las redes Y demás son un claro ejemplo No, pero, no podemos tratarnos así No <risa> importa No podemos tratarnos así Hablando de
1: Twitter Hablando de esto pues, ¿eh? Últimamente Twitter, estaba... <risa> vos, ¿eh? uh, ¿El el ¿Por qué no tienes
2: Twitter? Twitter?
1: ¿E eso es lo que, este... que iba a <risa> estamos, o sea, nadie, nadie nos tuitea, nomás yo le doy
2: Twitter. el tuit. El Walex y yo, güey, Todos los únicos que nos damos likes, güey. Y ahí te, te, yo tuiteo, ¿qué pendeja? El otro día puse un tuit de, ah, estoy pensando seriamente crear una cuenta de Pornhub para subir gameplays de Summertime Saga, güey. Y el pinche Walex No, y estoy hablando en serio, cuando digo estoy pensando seriamente, estoy pensando seriamente. En
0: latino no encontré ninguno. En latino no encontré, ¿no? Estuve buscando, espero que esto no hable mal de mí. Y sí, Yo también. Para mí tendrías que subir.
2: No, sí, y, y, y lo hago porque quiero jugarlo y me gustaría aprovechar eh, que lo voy a jugar para subirlo. Quizás no lo goce tanto porque tampoco pienso ahí darle al ganso mientras estoy grabando. No, 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 no quiero poner incómodo a la, a la audiencia, pero. Y salvo vuelva a. Yo lo
0: terminé, tengo un compilado, Cody. Yo lo terminé. Estuve pensando en grabarlo en, en OBS. Digo, hago un recorrido con el personaje. Lo grabo en OBS, lo edito y dejo un compilado, un compilado para los chicos. Para vos, para mí, para el Wale, no sé si quiere. Hago un compilado, no te preocupes por eso.
1: Y se me olvidó jugarlo, de hecho. No. Qué bueno que recuerda. No, está muy bueno. Ahí Está, ahí está instalado, güey.
2: Está muy bueno, wey. está muy bueno. Y creo que Angan tiene por ahí la traducción al español. Pero, Angan, ¿por qué no tienes Twitter? ¿O sí, tienes Twitter pero... y no lo...? No lo... Ay, ¿Por qué no lo lo busqué?
0: Te eh? odio, o sea, si vamos, Twitter? vamos
1: con todo.
0: La voz de Angan tiene, tiene Twitter, pero yo lo uso, por ejemplo, para seguir a mis amigos, que encima no me meto muy seguidos, la verdad. Y, y no, no posteo cosas, no hago nada, porque para mí, desde sus orígenes hace varios años atrás, Twitter me pareció la máxima expresión de lo que veníamos hablando con Walex, lo que venía describiendo él, la máxima expresión de esa simplicidad que termina mal y así lo fue hoy, posiblemente es una de las... llegó a ser una red social enorme, poderosísima y hoy tiene una mala fama brutal se han hablado recientemente de compra-venta de Twitter se ha hablado mm. Y, y, y que manifiesta, que pone de manifiesto esto de la mala fama que tiene como medio. Y yo repudié mucho, la verdad es que nunca lo usé demasiado. Y cuando me estuve empezando a ver a, a meter, descubrí que no, yo no quiero nada que no quiero tener nada que ver con una plataforma que es tan nefasta. Entiendo. Bueno. Ustedes me dirán, no es la plataforma, es la gente. Y sí. que hace la gente con. Y tienen razón. Pero bueno, me pasó eso, por eso es que no.
1: Aquí tengo un libro que se llama Colibri, que es de la universidad donde estudié, es pública. Y mm -hmm. es un concurso donde había tweets, son puros tweets, no se alcanza a ver.
2: Ah, uh, sí. Son muy fuerte la luz, como que no se alcanza a ver sí, bien, pero.
1: Sí. El caso es que son puros tweets. Y están muy, muy padres, porque son, o sea, con algo tan simple, porque. Recordemos que Twitter tiene un límite de caracteres. Logran hacer versos muy, muy bonitos. Este, luego ahí les este, comento unos por tweet. No, no se los leo porque ando muy torpe, ando muy cansada a mi vista y lo más seguro es que lea pésimo. Así uh -huh. que luego se los comparto. Pero esto es la evidencia, como dice Anga. Tal vez el 95% de la gente en Twitter sea muy tóxica. Pero hay gente que lo está usando como yo creo que el propósito que tenía al principio, ¿no?
2: Me encanta que tienes una carta de Yu-Gi-Oh ahí de separador, ¿eh?
1: Sí, tengo, ¿no? Chingón. Estos mis libros están separados por cartas de Yu-Gi, Magic, y Leyendas. Qué
2: chido, porque tu carnal yo sé que también le gusta Yu-Gi, güey.
1: Sí, de hecho aquí hay un tapetito de Yu-Gi.
2: Qué chingón.
0: Ayer, o lo que dice Walex en cuanto al. Al, al uso quizá original que pudiera tener y hubo gente que lo pervirtió. El eh. Twitter eh, tiene el potencial, se lo mal usó Me encanta, eh, me encanta, la verdad. Eso después pasándome el, el, el colibrí, me dijiste. El
1: ¿El Colibri? Del... Sí, la lo,
0: verdad lo, lo paso. Eh, la verdad que sí, la verdad que sí. Este, me parece que ahí es cuando funcionan las cosas. Ahí está, ahí cuando se le da el, 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 bueno, el uso original, Simón. legítimo. Qué loco, ¿no? Porque. Twitter en el escarnio, en el insulto, en la, en el, en el, en el ¿cómo se le dice? Eh, en el chisme encontró su gloria y su derrota. Hoy tiene la mala fama que tiene por todo eso. Todo eso lo llevó a la cima y todo eso se lo comió vivo. Pasó a ser una de las plataformas consideradas más
2: sí que... tóxicas, pero tóxicas pero usadas a final de cuentas, ¿no? No hay, o sea. Sí, sí a final de cuentas, la mala fama es, son usuarios y sigue estando ahí. y, sí, pues, ver, interés, y en Twitter en es... Se
0: decía, vamos a la plaza y arreglamos la cosa como hombres. Hoy sería, vamos a Twitter y arreglamos las cosas como hombres.
2: La cosa es no ceder, ¿no? antes si, si llega a suceder algo que tú pones algo y, y siempre va a haber gente que te va a llegar a tirar mierda. Y no es ceder, güey. No es perder el tiempo con, con esa persona. a final de cuentas es... Es alguien que no conoces, ¿no? Detrás de una pantalla Entonces, yo creo, ahí Depende más de uno Si caes ante, ante eh, La calentura De, de, de momento de, de que, pues sí, ¿no? Lo que te dice a veces, digo, hijo de tu puta madre Este, o sea, ¿por qué dices eso? Y ahí, ahí si empiezas a... Y me ha pasado, güey, me ha pasado Yo creo que a todos le ha pasado que ahí empiezas a pelear En internet para, Y al final, después te das cuenta cómo te enfrías güey ¿Para qué, güey? Es una pérdida de tiempo enorme
1: y, y yo, oh, afortunadamente, por lo mismo de esto de <ríe> los juegos de rol y todo, pues siempre hay un chat general. De hecho, Twitter se me hace como un chat mundial, la ¿verdad? veo yo Y eh, eh, a veces uno está, coto está cotorreando ahí con los del server. Ah, bla, 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 y no faltaba un cabrón que llegaba a mamar pito. Pues de, de ahí aprendía que, pues, barra ignore. Y tú sigue platicando con el que estás platicando, no lo peles y... Simón. Y, y creo que lo mismo en Twitter, ¿sabes? O sea, sí, tal vez tengas, por decir, como los que ya son muy grandes, que tal vez tengan como 10.000 seguidores y de esos 10.000 seguidores, mil sean malos comentarios. O Creo que sí puede llegar a afectar, pero también es como que la actitud que tú tienes, ¿no? Porque al final también, pues, la vida es muy culera, o sea, tampoco es que tengas situaciones muy cómodas a tu día a día. Entonces, como que, pues, tienes que estar relax. Pero así lo veo, güey.
0: un momentito?
2: Yo Simón. Un Simón. Eh. Dale, dale. Yo,
1: voy por V City de agua. Entonces.
2: Yo también, güey. Voy, voy a rellenar hielos. Pausa, pausa, gente. Pausa. Pausa. Half time. Bueno, yo, yo iba a decir, yo creo que hay que cerrar, porque ya llevamos, fuck, más de una hora y media. Y no, no hay que... Que no se alargue tanto el episodio. Si quieren, ahorita, si, si aún pueden, ahorita, ahorita vemos, ahorita lo vemos, pero hay que cerrar. La neta, la plática
0: ¿Me de una conclusión.
2: Dale, dale, adelante, adelante.
0: Porque viene a partir de la pregunta original. La pregunta original era los corridos y el narcotráfico. Los corridos no promueven el narcotráfico. Los corridos son cultura. Tratan temas de. Y uno tiene que saber llevarlo interpretarlo. ¿Tiene una influencia en la gente? Claro que la tienen, como decía Wallex, indiscutiblemente. El tema es, ¿qué pasa en esa otra mitad, o en esos otros dos tercios, diría más que mitad, de esa realidad? ¿Qué, qué, qué ocurre? ¿Hay educación que explique que el corrido es est que explique esto que estamos, que estuvimos hablando? Que ¿El corrido es solamente una expresión cultural, es arte y nada más? ¿El corrido tiene que ¿Que tener el mismo destino que los pesares del joven Werther? No, claramente no. Ya hubo un joven Werther y lo tendríamos que haber aprendido todos. ¿Quién se ocupa de enseñar eso? De que nadie debe suicidarse por leer eh, de Goethe, el joven Werther, y que nadie tiene que, volver tiene que volverse narcotraficante por escuchar un corrido que trate el tema. ¿Hace falta explicarlo? ¿Y quién se ocupa de explicarlo? Entendiendo que el arte es eso, es arte y nada más. Claro. Y Concuerdo. que nos... Es la posibilidad de que nos enriquezca, nada más. Que nos enriquezca siempre y cuando sea en el contexto debido, ¿no? Por supuesto.
1: Bueno, yo nada más tengo que opinar que chingues o madre de la América. Uh -huh. <risa> Gracias por la conclusión de Anga. O sea, es todo lo que venimos platicando. Este, Voy a empezar con la despedida Si no les molesta
2: Dale papá, despídete de nada... dale, dale. Yo nunca ¿Siente? digo nada güey, Porque no me gano nada de decirlo Pero yo soy americanista Pero no importa, no importa <risa> No importa
0: eh, no, ¿Qué? no importa
1: ¡Asco de persona eres!
0: <risa> ¿Y de cuál es el, el, el Walex ¿A cuál le va?
1: Yo le voy a los mineros de Zacatecas En segunda división eh...
2: Yo soy americanista porque...
1: De chiquito, pues, de chiquito. Sí, lo... sí, sí. Y,
2: y, y, no, y no, o sea, yo, o sea yo, no estoy diciendo que mi papá me obligó, pero yo veía que mi papá podía al equipo y pues yo también. Y, y hubo un Ay, tiempo besos. que sí, me metí de lleno al fútbol y, 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 y me emputaba cuando perdían y, y la pasión de ganar. Y, y, y sí, güey, el chingue madre madre la América, pues qué puto. Y de morro, güey, yo me jalaba putazos por, por eso, pero... Es lo que es bonito, güey, es bonito, es bonito. Es bonito. que es
1: un meme mexicano, güey. Yo creo que ya pasó hasta Latinoamérica y hasta España, güey. Ese meme, güey. Ya se sabe que un chingue su madre en la América para terminar una conversación. Es sí, güey.
2: <risa> no, es, es ser, ser americanista, güey. En México, eh, en la escuela, en el salón. Es como, fuck, güey, más en... Bueno, yo creo que todo México, porque somos un chingo, pero estamos como que esparcidos en todo México. Y, y es como, eh, güey, tú das vas a América, ah, chingón. Y somos como tres nomás en el salón, y entre esos tres nos tenemos que escudar, güey, porque todos los demás siempre nos van a estar tirando mierda por el de la América, güey, siempre, güey.
1: Es culpa del Guadalajara, güey, que es la Chivas. Y le explico a Angan por qué. Lo que pasa es que el Chivas es un equipo que se concluye de puro mexicano, o sea, ahí no hay extranjero, entonces siempre su ah. contraparte fue el América, y el América de vez en cuando, ahorita ya es muy común que traiga eh, gente extranjera, entonces es como que el orgullo mexicano contra el güey que es un malinchista, siempre ha sido esa, esa riña entre el Chivas y el América, y ya ese, ese meme pues se llevó hasta más lejos, ¿sí? que tiene su madre el América. Eh.
0: Sí, y en mayo, tengo entendido datos que tengo. En mayo, al América fue un director técnico cordobés de acá, Argentina.
2: Eso es sí, cierto? sí, sí, sí. Y Hola. ese tipo, el América iba en último lugar. Y no no sigo mucho el fútbol, pero mi hermanito sí, güey, y es americanista también, le digo la ciudad Y iba en último lugar el América. Y ese, ese director técnico que dices, Angan, los llevó hasta los primeros puestos de ir en último, güey.
0: Y lo peor es que no, no ubico al, al director técnico, no sé quién es, no sé qué, seguramente un
2: exjugador, no sé Sí, es, sí, sí, es algo el, así por el estilo.
1: Terapia.
0: El DT de la América Córdoba, mira mira. Pero, pues, sí,
1: no es que, pero es que. Argentina tiene un nivel futbolístico sorprendente, güey. O sea, es sí. potencia, güey. Es como decir sí. que. Sí, como un canelo el Messi,
0: o sea. Yo sigo sin entender por qué tenemos organizaciones separadas. No hay. No hay Dios que explique por qué Sud y Norteamérica... Latina, estamos hablando Tiene organizaciones separadas
1: Ah, la con sí, y la... Y
0: la... y la verga, sí, no entiendo Son una poronga, son una junta De mafiosos, hijos eh, de puta es por, no clásico, por... es por el clásico,
1: güey Es por el clásico, güey, clásico acá es Estados Unidos, México, allá Brasil Ah, Argentina. pero no vale Si
0: los estadounidenses van, van en Estilla rueda,
1: güey, perdón <risa> ya, ya
0: a ¿Cómo a, a México con Estados Unidos? <risa> ¿Pero qué te gusta? ¿Sos el bully? Este, ¿En México es el bully de la escuela con esto? Es, ¿no? es, es, es el orgullo
1: latinoamericano contra... Pues sí, todo. No, no los
0: dejemos participar que, no, que juegue Canadá Pero que no jueguen ellos No hay manera de discriminarlos ¿Alguien puede hablar con una organización internacional? Sí. Ellos no jueguen que No les gusta, ellos tienen el supertazón Que se, se, se la tocan entre ellos Nadie se los entiende Nosotros tenemos un fucking continente Entero que tenemos un único, un único deporte sí. venerado Tenemos que juntarnos nosotros, olvídate tiene sí. que haber una sola organización o Sin una duda Sin duda yo me Sin muero duda. por ver una copa Argentina-México, Chile-México oh, me, me muero por ver esas cosas esas sería cosas hermoso la pero, pero, pero tener... es hermoso, o sea, ¿qué fiesta y aparte es una excusa para viajar ¿te imaginas? <risa> me
1: gusta mucho Unidos, me, me gusta mucho la competencia entre Latinoamérica Sur y Norte o sea, es algo que a mí me, me gusta mucho, por decirlo, vivía mucho en RON cuando veías Easy Bruce Gale contra Lion, era como que ¡Way! ¡Way! Sí. ¡Pelato! Y te pues, emocionabas porque los dos tienen un nivel chingón, güey, dentro de lo que cabe en Latinoamérica, ¿verdad? Porque ya en Europa mm -hmm. tienen otro nivel. pero Bueno, pero ya, este la despedida. Si quieren, escúchelo okay. para Patrio. Cámara, mis redes sociales son <risa> WalexMimon, donde quiera que lo busquen. Es sigan, al Wallex. sigan al fucking
2: Walex, sigan al fucking Walex.
0: Walex manda, el Walex manda. Wallex Van a verlo en Twitch,
2: güey. Por Dios. Bueno, nos
0: vemos. ¿En Twitch live. cómo? ¿También Walex? ¿Así?
2: ¡Uy, se nos fue! ¿eh? Uh...
0: ¡Oh, miralo! loco! Uh... En, ¿En Twitch cómo estás? ¿Cómo estás en Twitch?
1: Eh, en Walex eh, Mimón, así. En Twitch estoy como Walex Bajo Mimón. En YouTube estoy como Walex Mimón. Y ahorita son las redes que he actualizado. Próximamente TikTok y... Instagram.
2: Es que nos vamos a ir full TikTokers ahí contigo. Eso se trata de motivarnos entre nosotros, como dijiste el otro día, Alex. Es un círculo vicioso de motivarnos, güey. Qué chingón. Uh -huh. Angan, redes, papá. Dile a la gente para que también vaya ahí a seguirte. YouTube,
0: Evox, Spotify y Apple, no sé cuánto, que antes era iTunes. La voz de Angan. Ah, y TikTok, la voz de Angan. Eh, estoy haciendo contenido, principalmente en YouTube, eh, juegos de rol, sobre varios libros. Van a encontrar en la descripción, inclusive, índice para consultar cada programa. Son programas largos. En promedio duran entre dos y tres horas. Y, este, bueno, y en TikTok hago contenido específico para la plataforma. En Twitch... Angan Rebel es el único lugar donde cambia el nombre, porque también en Instagram estoy como la voz de Angan. Pero bueno, en, en Twitch es el único lugar donde cambia, que es Angan Rebel. Y ahí videojuegos, lo que pinte, compramos la otra vez que estuvimos comprando juegos libros de rol. O sea, Chingon. lo que pinte, con los dineros de los contribuyentes, de los suscriptores, de los mecenas porque se usa para ese fin, así que nada, ya sí, se la saben mis, mis
2: redes, la voz sí, de Angan Angan Rebel, sí, el Gran Angané vale totalmente la pena y a mí me encuentran en todos lados menos TikTok, oh, eh, porque no me lo he creado como el Cody Bayo eh, aquí en el podcast, es el único lugar que me van a ver, bueno quizá también en el stream como, como humano, pero por ahí por las más tarde me convierto en un caballo riatón este que van a ver por ahí y y bueno, ahí andamos, ¿no? Ahí andamos también. Y mencionarles que este Elocuente ya está en Spotify, 100%. Estamos en YouTube, obviamente. Eh, estamos en proceso, no sé si ya estaría. Yo creo que para, este, para cuando se suba esto ya vamos a estar en Apple, en Google Podcast, en Amazon Music. Vamos a estar básicamente en todas las, las, las plataformas de podcast eh, que se imaginen y por ahí pueden escucharlos donde quieran, así que donde quieran escucharnos, donde se sientan más cómodos adelante, la verdad, aquí estamos vamos a seguir dándole a este proyecto eh, hasta que podamos y mientras ustedes sigan viéndonos, que la verdad el apoyo en YouTube ahí está, eh, hemos recibido muchas visitas, los últimos clips el último podcast y ahí seguimos chicos, agradecidos con ustedes y la verdad que ah, gracias a ustedes, la verdad yo lo estoy disfrutando chingón y y bueno, sí, muchas bueno. gracias. Walex, ¿nos despides?
1: No, no, ya, ya, tú despides. Yo voy a comentar fuera del video, otra cosa.
2: Ok, listo. Gracias, adiós, adiós.
1: Y una musiquita de Juan D'Assis.
0: ¿Sí?